0: Przechodzimy raz jeszcze do spraw polityki polskiej. Przy telefonie dr Tomasz Żukowski, socjolog, ale taki socjolog z zacięciem politologa. Dzień dobry panie doktorze. Witam serdecznie. Bo obserwator sceny politycznej i od zewnątrz, i trochę od wewnątrz, jako ekspert, co też daje dość wyjątkowe pole obserwacyjne. I właśnie z tym wyjątkowym doświadczeniem bym pana teraz zapytał, żeby pan doktor, używając doświadczenia, odpowiedział na nurtujące mnie osobiście się pytanie, czy, czy jest taka szansa, aby partia utrzymała władzę, kiedy płynie pod prąd światowych nurtów? Czy jest taka sytuacja, kiedy partia w jednym kraju utrzymuje władzę i, i także trochę rząd dusza dookoła dominują zupełnie inne nurty, idee i poglądy?
1: To jest trudne, czasami bardzo trudne, ale nie jest niemożliwe.
0: Spodziewałem się jako bardziej rozbudowanej powodzie. odpowiedzi. przyznam szczerze.
1: No wie pan, no, to był początek. Jeśli pan dopyta, mogę dalej rozwinąć.
0: No oczywiście chodzi o Polskę, i Sprawiedliwość i Otoczenie. Wektor zmian jest bardzo lewicowy. Polska prawica jest dość konserwatywna jak na Europę. No i wydaje się, że te dwie, te dwa wektory teraz się zderzyły. Z jednej strony młodzież bardzo kosmopolityczna, no bo uczestnicząca w tej samej kulturze co młody Brytyjczyk, Młody Francuz czy młody Amerykanin albo młody Japończyk dzięki sieci przenikanie się kultur jest znacznie silniejsze A z drugiej strony władza, obóz rządzący, jednak myślący jest w sposób tradycyjny o tym, że świat może się komunikować Ale że każdy ma własną ojczyznę, własną tradycję, własną kulturę, której powinien strzec I teraz z tych dwóch zestawień iskrzy, iskrzy na ulicach
1: i ja dopowiem jeszcze jedną rzecz, czy do słowa lewicowy trzeba by dodać jeszcze słowo liberalne, a nawet właściwie zamienić kolejność, liberalna lewicowy. I wtedy byśmy mieli tę diagnozę też jakby dokładniejszą. Przy czym jeśli mielibyśmy oceniać, Potencjał tych stron, no to pamiętajmy o jednej rzeczy, że rzeczywiście ta zmiana polityczno-obyczajowa w stronę lewicowo-liberalną zaszła bardzo daleko w Europie Zachodniej, zwłaszcza znaczy. no, w zdecydowanej większości państw u Europy Zachodniej, natomiast w naszej części Europy, w tym w Polsce, ona jest jednak zdecydowanie mniej zaawansowana, i chociażby w Polsce jednak ci, którzy, dla których y, naród, państwo, patriotyzm, wymieniam te słowa, które pan y, po, przywołał, również rodzina, są te, te, ci ludzie, dla których te wartości są no, znacznie ważniejsze niż takie wartości jak pełna swoboda, jak wolność, oznaczająca zarazem ograniczenie wolności innych łącznie z prawem do życia, prawda? Otóż ta te, 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 to proporcja jest w dalszym ciągu korzystna dla tych, którzy podtrzymują te wartości, które no, kojarzą się zwłaszcza średnim, starszym pokoleniom z czymś naturalnym i oczywistym w dalszym ciągu, ale też w sporej części młodych. Z badaniach, które niedawno było publikowane, wynika, że jeżeli chodzi na o stosunek do ochrony życia, to rzeczywiście nastąpiło przesunięcie takie o to, że wśród najmłodszych ludzi, zwłaszcza młodych kobiet, jakby o, ta opcja lewicowo-liberalna się umocniła wyraźnie, ale w dalszym ciągu jest tam, no mówiąc najogólniej, żyjąc remis w stosunku do jakby w, 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 w tego dylematu, czy zwiększać, czy zmniejszać, tak powiem, ochronę życia poczętego.
0: I to jest tylko jeden aspekt i być może najłatwiejszy, bo potem przychodzi stosunek do kościoła, stosunek do tradycji, A, stosunek jest. do ojczyzny i tutaj być może te warunki nie będą tak proste, bo akurat aborcji jako czegoś fajnego, dobrego to trudno jest bronić, aczkolwiek niektórzy, także w Polsce jak widzimy, usilnie usiłują to A, robić. No. To żeby... było
1: główne hasło, przypominam tych takich bardzo głośnych manifestacji, no może to było główne, drugie co w kolejności hasło, po tym pierwszym na w. Prawda? które miało w dużym stopniu jakby oszołomić, prawda? przełamać pewne bariery moralne. prawda. I, 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 natomiast no, zgadzam się z panem, że to jest początek znacznie poważniejszego a czy procesu takiego głębokiego wręcz cywilizacyjnego przesunięcia się w ramach całej cywilizacji zachodu, która na naszych oczach od jakiegoś czasu no, no, deko dekomponuje się. Być może, niektórzy twierdzą, że się rekomponuje, Inni mówią, że raczej się dekomponuje, że na końcu tego może powstać coś jakościowo odmiennego. No tu podetam chociażby książkę, sławną książkę Welbecka, który stawia, że na końcu będziemy mieli uległość, a nie nową jakość lewicowo-liberalną zachodnią. No ale to rozumiem jest kwestia, no to się w tym momencie rozstrzyga, Jesteśmy na rozstajnych ścieżkach i co będzie na końcu, to się dokładnie dopiero w jakiś czas wyjaśni, to jak my się będziemy zachowywać i również jak będzie się Polska zachowywać.
0: Na naszych ulicach dokładnie widać, jak bardzo te brzmiące niezwykle teoretycznie zdania przekładają się na jawną i oczywistą praktykę polityczną. Prawo i Sprawiedliwość zauważyło, że coś się dzieje nie tak, że jeśli się jak każda partia władzy zaczyna tracić kontakt z młodym pokoleniem, to wydaje się być dość oczywiste i nawet naturalne i nie. Nie powinno, nie, to coś jest, tutaj nie powinno budzić większych niepokojów. No, to się dzieje zawsze. Młodzi są kontra. A od wielu lat, od kilku lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To są kontra Prawo i Sprawiedliwość. Była próba poprzez pana Moskala, szefa młodzieżówki, aby wyjść, aby zachęcić, aby złapać nic porozumienia z młodzieżą. Skończyło się chyba tragicznie.
1: No, można by powiedzieć, że ten kontakt no, nie był zbyt był efektywny. W no, tej chwili zobaczymy, jakie będą miały konsekwencje próby inne, to znaczy chociażby budowanie aktywności, namawianie czy angażowanie do aktywności młodych ludzi, do wspierania y, osób, które są, no, powiedzmy tak najogólniej, są ofiarami koronawirusa. To też jest jakiś pomysł, prawda? Natomiast jest też faktem, że, że, że ta inicjatywa dotycząca zwierząt przy okazji no, uruchomi różne wewnętrzne napięcia, no, w tej chwili jakoś tam zaklejone czy można w, na, na, w dużej części zaplecza wiejsko rolniczego rządzącej partii. Ale to to bywa też i tak. Natomiast jeśli chodzi o, tych, jeżeli chodzi o, o młodych ludzi, to, to z, pamiętajmy jeszcze o, o takiej ważnej rzeczy, że to nie jest tylko kwestia tego, że, Polska, że, że, że to nie jest od partii rządzących. To jest generalny problem, raz jeszcze cywilizacyjny, też się z tym, że Młode pokolenie dzisiejsze, to powiedzmy 20, 15, 20, 20 lat latków, formuje się w nowej jakości, w nowej rzeczywistości to jest pierwsze pokolenie, dla którego naturalnym źródłem wiedzy o świecie i kontaktu z innymi jest smartfon. I też jest, jest to chyba pierwsze, w, tak mi się wydaje, w historii pokolenie, które ma w tym smartfonie Takich elektronicznych komi-wojażerów. Do tej pory raczej rodzinne dbali o to, żeby komi-wojażerowie nie wpływali bezpośrednio na dzieci. To razem nawet często, choć rodzice nie wiedzą o tym, co ci, co te dzieci, czego tam te dzieci dowiadują. I ostatnia kwestia. Pamiętajmy, w cywilizacji Zachodu z wyjątkami mam do czynienia z rodzinami małodzietnymi, nawet z jedynakami sytuacja, w której jedno dziecko, prawda, jest, o jedno dziecko zabiega dwóch, dwoje rodziców. Czworo dziadków jeszcze paru żyjących, pradziadków. To jest zupełnie nowa jakość. Niż taka, w której wiele, wiele dzieci zabiegało o, jedno, o dwojga rodziców i, i powiedzmy jednego dziadka. No, kto, kto, inny jest monopolistą, prawda? No w związku z tym mamy, takie korona pokolenie w podwójnym tego znaczeniu, bo to jest pokolenie księżniczek i książąt potencjalnych, prawda? W wychowaniu, w formowaniu przez rodziny, przez, przez reklamy. A zarazem jest to pokolenie, które tak właśnie uformowane, z takim poczuciem własnej wysokiej jakości, prawda? No i zderzyło się z realiami korona. Epidemii.
0: I nie tylko, bo już mówiono od kilku lat, że młode pokolenie Francuzów, Hiszpanów, a może nawet i Niemców będzie miało gorzej, to po raz pierwszy od wielu, wielu tak, lat gorzej tak, niż tak, pokolenie tak, rodziców.
1: Tak, tak. tak, i to też podświetlają różne badania, że oni tak też czują. I to do pewnego stopnia jest nieuchronne w związku z globalizacją, z tym, że nowe kraje doganiają te do tej pory najbogatsze. To oznacza głębokie napięcia, głębokie przesunięcia. No w Polsce i tak potem wygląda względem jest nieźle, jak na razie. W tym wielkim wyścigu cywilizacyjnym przypominającym trochę wbieganie do góry ze schodami, które zjeżdżają w dół. E, prawda, jeśli stoimy w miejscu, zjeżdżamy, jak odpowiednio szybko biegniemy, podnosimy się do góry, no podnosiliśmy się do góry, doganialiśmy te bogatsze kraje Unii Europejskiej, młodzi ludzie żyli coraz lepiej, w związku z tym te napięcia były stosunkowo mniejsze, natomiast niewątpliwie koronawirus, no tu zmiany i te polityczne, i te kulturowe, i te wiążące się z nowymi nośnikami, w tej chwili te zmiany cywilizacyjne, typowe dla cywilizacji zachodu, Zachodnej, tej europejskiej części zwłaszcza, przyspieszyły.
0: No to biorąc to wszystko, co już powiedzieliśmy, jako e, mądrość nabytą i iłę jakoś tam ustaloną, odpowiedzmy na pytanie, a raczej skonfrontujmy się z tezą, którą po, powtarzają niemalże wszyscy politycy obozu rządzącego, spokojnie minie pandemia, skończy się zamknięcie, wrócą restauracje, koncerty, trochę się poprawi gospodarka i znowu będziemy na fali. To jest kwestia COVID-u, to minie i znowu Prawo i Sprawiedliwość dla większości Polaków będzie partią bardzo dobrą.
1: To jest jeden z możliwych scenariuszy. Ja zwrócę uwagę na fakt, że po pierwszej fali pandemii no, w paru krajach europejskich notowania rządzących obozów się poprawiły. A też przypomnę, że, że, że po pierwszej fali pandemii obóz rządzący w Polsce wygrał wybory prezydenckie. Przy bardzo wysokiej frekwencji, prawda? No mimo tego, że jak pamiętamy już wtedy mieliśmy znaczącą mobilizację młodych ludzi, których większość głosowała no, na kontr kandydata, e, czyli na pana Trzaskowskiego. E, ale oczywiście to jest tylko jeden z możliwych scenariuszy, ponieważ, no, po pierwsze, no to zależy od tego, czy tak się może stać, od tego, jak skuteczna będzie jak obu rządzący skuteczne będzie, no przede wszystkim w dalszej walce z zarazą, na ile uda mu się skutecznie zaszczepić e, Polaków i przekonać Polaków, bo tu już się dowiadujemy, że spora część Polaków. Także znaczy młodszych niekoniecznie chce się szczepić. To jest taki najświeższy no, dzisiejszy, bodajże komunita
0: właśnie. I to częściej podobno kobiety niż mężczyźni. Mężczyźni jakoś bardziej wierzą na nauce kobiety raczej to też te młodsze raczej są niechętne oficjalne. Tak, no, tak,
1: bo to się nowego jakościowo zmienia z młodymi kobietami. Młode kobiety w Polsce do, do, do niedawna, przynajmniej były jeszcze względnie konserwatywne. I też dlatego, no a zarazem czuły się podmiotowo. To był też taki spadek po realnym socjalizmie, w którym polki się emantykowały w zupełnie inny sposób niż to, czy nie w, w kapitalizmie, ale się emancypowały nie z powodu poczucia jakby ograniczeń, ile z powodu braku wsparcia marszy, no Nie przypadkowo hymnem, hymnem podmiotowych to w czasach PRL-u nieoficjalnym było, gdzie ci mężczyźni dano prawda? a nie skarga, że jest się, że są, prawda, cieniężone przez facetów. Natomiast w tej chwili rzeczywiście następuje taki import ze, 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 z aktywizacji zachodu tamtejszych wzorów I, i one rzeczywiście w konsekwencji powodują, że zaczynają się nam, młode panie, zmieniać. Powoli, znaczy powoli, no nie aż tak szybko jak w innych krajach, ale to z perspektywy takich długofalowych trendów, co nawet szybko.
0: Nie, ale właśnie to, co widzimy wszystko na ulicach i kwestia aborcji, która bardzo mocno rozpaliła badania, które pokazują, że nawet część obecnych, już po tym spadku dość widocznym poparcia dla partii rządzącej, obecnych wyborców tej partii popiera e, protesty strajku kobiet. Czy po tym wszystkim można wrócić do dynamiki? Czy to jest tak, że Prawo Sprawiedliwość może jeszcze odzyskać inicjatywę polityczną, czy, czy ma takie narzędzia, czy w ogóle rząd ma takie narzędzia, że od zrobimy wiosenną, dajmy na to ofensywę programową, tym damy to, tamtym zaproponujemy coś innego i oni znowu nas polubią. To tak prosto działa?
1: Wie pan, no to tak prosto nie działa. To będzie oczywiście trudne, ale jak powtórzę, no jeżeli, no pamiętajmy, ludzie lubią, lubią, znaczy ludzie sobie, ludzie sobie bardzo cenią sprawność władz, sprawność funkcjonowania rządzących, Dalej ludzie są gotowi skupiać się wokół nich, kiedy mają poczucie zagrożenia, a zarazem czują tę sprawność. No i w związku z tym powtórzę raz jeszcze. Jeśli e, rząd przejdzie przez te, naj, no, te wyzwania naj, naj, najbliższe w czasie wiążące się z debatą w Unii Europejskiej o budżet, o tak zwaną warunkowość. Jeśli się rozstrzygnie ostatecznie, czy w jakiś sposób to stanie wyjaśniona sprawa orzeczenia Trybunału i jego upublicznienia. Jeśli potem w, w najbliższych miesiącach skutecznie rząd załatwi sprawę szczepień, no to w takim wypadku rzeczywiście zacznie wychodzić, prawda, z tej serii skrzyżowań, czy tej serii rozstajnych dróg no, w sposób, który będzie otwierał mu Pewne perspektywy, no ale od razu uprzedzam, bo jeżeli pan doskonale pamięta, tak jak i ja trochę pamiętam różnego typu wypowiedzi polityków opozycyjnych i różnych ekspertów e, byłych polityków opozycyjnych, no to część z nich no, z góry deklaruje, że właśnie wiosną opozycja ma zamiar zaatakować obu rządzący i podjąć próbę jakby nawet słyszenia kadencji.
0: A właśnie, bo wielu się także w obozie rządzącym wydawało, jest duże napięcie, wprowadziliśmy poważne reformy, będzie weryfikacja wyborcza, no i kiedy po raz drugi wygramy, to wtedy wytrącimy opozycji z rąk, oręż, że robimy coś, No co to się spotkałem, nie, um nie umawialiśmy, że mamy placet, czy mamy dokument w ręku, że Polacy chcą właśnie takich zmian i tak się stało. Prawo i Sprawiedliwość, przypomnijmy, no, trochę ponad rok temu uzyskało najwyższy Wynik w historii polskiej demokracji żadna partia nie miała tak i procentowego i w liczbach bezwzględnych poparcia. Teraz to się wydaje trochę aż dziwne, no ale dalej pamiętajmy, że PiS w sondażach prowadzi, a mimo to opozycja nie odpuściła, bo ten, ten konflikt jest jeszcze większy. Chociaż z drugiej strony, żeby do opozycji przejść tą stronę, opisać sporu, telefonie to doktor Tomasz Żukowski, socjolog, to kiedy się pyta w tych sondażach, czy opozycja jest lepsza od Prawa i Sprawiedliwości, no to tutaj wyniki dla opozycji nie są najlepsze wielu Polaków. Większość Polaków uważa, że są nieprzygotowani i na takie pytanie, PiS jest zły, to może Platforma? O nie, ci są jeszcze gorsi albo SLD? O nie, ci tam komuniści, lewicowcy też jeszcze gorsi. Czy to jest tak, że czy Prawo i Sprawiedliwość na tym będzie ciągle wygrywać, że opozycja jest w oczach Polaków słaba?
1: Proszę no, pan, no, na razie wygrywa i rozumiem, że, że, że jak na razie sytuacja jest taka, że opozycja jest do, głęboko Podzielona i na poziomie partyjnym, to zresztą tak z, po, wpływy poszczególnych formacji są względnie stabilne, jeśli pytać o te realnie istniejące. No ale mamy tak, po pierwsze mamy nową inicjatywę, która załamała się i poniosła klęskę w wyborach prezydenckich, myślę o panu Kołowni, która zarazem w tej chwili szybuje w górę w sondażach nad dotyczących formacji, która faktycznie nie istnieje, która no, no de facto jest takim, prawda, takim widmem utopijnej niepartii, która spełnia oczekiwania i marzenia części również osób politycznych, no stąd jej wysokie notowania. Tego się tak długo utrzymać nie da, albo w każdym razie będzie to trudne. No oprócz tego mamy do czynienia z ewidentnymi sporami wewnętrznymi w, i między panem kołownią i w platformą, sporami wewnątrz platformy, sporami między Lewicą a Platformą, no i jeszcze co najważniejsze bardzo z tym sporem między liderami, właściwie bardziej liderkami niż liderami e, ulicy, czyli tego, tej organizacji, która nazywa się Ogólnopolski strajków Kobiet, a całą opozycją parlamentarną, no bo jak się łatwo, jak doskonale wiemy, e, ta opozycja uliczna czy jej liderki nie chcą w żaden sposób oddać kontroli nad, tym, nad, tą, nad tą inicjatywą, a ich propozycje są tak skrajne, że w konsekwencji, no, podważają z jednej strony wiarygodność, czy zawężają możliwość zyskania szerszego poparcia, a z drugiej strony, i taki chyba jest plan, te inicjatywy, ściągają na lewo i na radykalnie program pozostałych formacji. No, jeszcze dobre parę lat temu, europarlamentarzyści, platform yy, Platformy Obywatelskiej, wtedy jeszcze Platformy Obywatelskiej, no, z całą pewnością nie poparliby tak radykalnej, pod względem obyczajowym rezolucji, jaką poparli całkiem niedawno w parlamencie europejskim.
0: A być może politycy Platformy doskonale wyczuwają nastroje społeczne. No jest Grzegorz Sygna, to jest bardziej konserwatywny, czy w tej chwili zajął stanowisko bardziej konserwatywne, ale o pytków Platformy mówi, idziemy głęboko liberalnie i może wyczuli ten świat w żagle.
1: No wie pan, znaczy to jest bardziej skomplikowane, bo, bo, bo to jest tak, że ta najbardziej aktywna część, na ulicach aktywna część jest rzeczywiście przesunięta na lewo. Ale ci, ta milcząca większość wyborców opozycyjnej platformy jest raczej bardziej konserwatywna. Więc w związku z tym to wyraźniejsze przesunięcie, jeśli temu nie będzie towarzyszyło generalne przesuwanie się na stojów społecznych tego ładu akcjonormatywnego w Polsce na lewo, o taki zdaje się w takich głównych, metapolitycznych reżyserów tego, tej inicjatywy, jeśli to nie nastąpi, w takim wypadku Platforma może na tym stracić i w konsekwencji ci bardziej umiarkowani mogą przewędrować na prawo, szukać kogoś nowego, być może nawet w obozie rządzącym, mhm. albo w, w czymś, co byłoby między obozem rządzącym a Platformą, no tutaj już się PSL pali, prawda, żeby nową HDC zakładać. Jak pan widzi tutaj, ruch w politycznym interesie jest wielki, i to w konsekwencji pod, powoduje, że ta wojna o to, kto będzie kontrolował metapolitycznie tą całość i kto będzie na poziomie partyjnym liderem, powoduje, że jakby skuteczność i wiarygodność opozycji jest stosunkowo niewielka, o czym, o czym pan na początku tej części naszej rozmowy wspomniał.
0: I to będzie ostatnia część naszej rozmowy dzisiaj, ale to nie ostatnia, mam nadzieję, nasza rozmowa z doktorem Tomaszem Żukowskim, socjologiem. Panie że dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.